0: 牛津西方哲学史，编著，英国 Anthony Kenny， 翻译韩东辉，第三章，从笛卡尔到康德，作者 Anthony Kenny， 第七节，康德的批判事业，伊曼纽尔康德。一辈子生活在他出生的小镇科尼斯贝格，当时位于布鲁士的东部边陲。他在路德宗的前前进主义传统中成长起来，后来却在神学观点上成为自由派。不过，他毕生保持着严谨的生活方式，规律的生活习惯。哥尼斯贝格的居民习惯在康德每日例行散步经过他家窗前时对表，这则轶事我们早已耳熟能详。在担任一时临时教职之后，康德终于在1770年成为母校哥尼斯贝格大学的逻辑学与形而上学教授。康德终生未婚，也未曾担任公职，他的生活历程就是他的思想历程。康德年轻时对科学的兴趣更胜于哲学，而他第一次开始写作这些著作，也属于谨慎英循那一类。直到57岁时，他才写作了一部让他当之无愧的获得近代最伟大哲学家声望的著作。这部巨著是《纯粹理性批判》，发表于1781年。后于一七八七年又出版经过重大修订的第二版。随后，康德还发表了另外两部重要著作，即《实践理性批判》《判断力批判》。此处对于对其哲学的诠释，差不多完全基于他的第一批判，即《纯粹理性批判》。康德在这一部著作中的目标是让哲学第一次成为。真正科学的哲学，他说：“自从某个已被遗忘的数学家首次发现了几何学构造的作用之日起，数学长期以来已经踏出了一条可靠的科学之路，而物理学只是在培根和笛卡尔的时代才成为完全科学的，因为这时科学家认识到，通过实验确证理论。”和借助理论指导实验的同时存在的必要性，留给形而上学的任务还没有做。形而上学这个最古老的学科，即使其余的科学统统在场毁灭一切的野蛮之深渊中被完全吞噬，它也会留存下来。但它至今尚未达到科学的成熟。要想成为科学哲学，需要一场革命。这场革命要像哥白尼那样，将太阳而非地球置于宇宙体系的中心。我们不要问我们的知识与其对象相符合是如何可能的，我们必须将假设开始，必须从这样的假设开始，对象符合我们的知识。只有通过这一方法，哲学才能表明，先天地先经验而具有关于对象的知识是如何可能的。对康德的任务来说，先天与后天的区分至关重要。先天知识是独立于一切经验的知识，我们的一切知识。确实始于经验，但这并不能得出他们源于经验、先天知识，或是纯粹的，或是不纯粹的。我们关于每一个变化皆有原因的知识是先天的，却并非纯粹的先天知识，因为它包含了源于经验的概念及变化。除先天知识之外，还有经验知识。及源于经验的知识，康德称之为后天知识。前天知识的标志是必然性和普遍性。与休谟相反，康德认为，命题每一个变化皆有原因，表述的是具有严格的必然性和严格的普遍性的判断。另一方面，一切物体都是有重量的这个命题，则是一个未曾发现。例外的概括而已。分析与综合，除了先天判先天判断和后天判断的区分之外，康德还运用了另一个区分，即分析判断与综合判断。他是这样引入这个区分的：在所有思维主持与谓词之间的判断中，这种关系以两种不同的方式是可能的。要么谓词 B 与主持 A 作为以隐藏的方式包含在概念 A 中的某种东西，要么 B 虽然与概念 A 有关联，但却完全在它之外。在第一种情况下，我们把判断称为分析的；在第二种情况下，我们把它称为综合的。不过，从现在的眼光看，这一区分并不完全清楚。康德的意是，显然是要让它普遍适用于命题，但正如他所言，只有主谓形式的命题才适用啊，而并非一切命题都是以这种简单方式构成。包含这一概念也是隐喻性的，而且尽管这一区分有意要成为逻辑的区分，但它却是部分用逻辑术语，部分用心理学术语构造出来的。进而言之，是否？既存在先天真理，也存在先天谬误，这也是尚未确定的。一个世纪之后，弗雷格沿用康德的区分，并以更清晰的形式加以表述。弗雷格说：“分析命题乃是依赖于一般逻辑法则和定义而得出的确证的命题；综合命题则是依赖于特殊科学的原理而得出的确证的命题。”与康德一样，弗雷格把后天命题定义为依赖于特殊的事实和经验的命题。判断不可能既是分析的又是后天的。康德也好，弗雷格也好，都以此为基础来构造他们的定义。但是，判断可以既是综合的又是先天的。这两位哲学家都允许这种可能性。实际上，在康德的体系中。先天综合命题的领域既广泛又重要。例如，他认为一切数学命题都属于这个范围，算术和几何都是综合的，因为他们既超出了单纯的逻辑，大大拓展了我们的知识，同时又是先天的，原因直观而非经验。康德在这个问题上的立场与其他不少哲学家相去甚远。一方面呢，他以经验论证着相相反对，例如约翰·施图亚的密尔，因为算术命题是后天的；另一方面，他也与弗雷格和罗素的立场相左。我们将在后面看到，后两位试图表明算术是分析的。不过，康德之所以提出先天综合的主题，是因为尤其与哲学相关。康德说。纯粹理性的固有的问题，可以用下面的术语来表述：先天综合判断是如何可能的？只有这个问题解决了，形而上学才是可能的。在某种意义上，形而上学的可能性是无法否认的，因为它实际存在的，但它只是作为一种自然的倾向存在的。要追问特殊类型的问题，例如作为整体的宇宙的问题，因此。真正的问题是，是否有可能存在作为科学的情感上学？理性的任务就是要确定我们是否有能力认识情感上学的对象，因此我们要把信心扩展到纯粹理性的领域，要么为之设置确定的界限，理性。必定要被批判的运用，而不是独断的运用。这就是说，理性的首要任务是理解其自身，而那里的性质与界限。科学的形而上学的唯一可能的起点，必须是纯粹理性批判。一般而言，对于先天知识的研究被康德称为先艳的形而上学。纯粹理性批判是鲜艳形而上学的预示预备部分，它是建筑师的规划，要阐明构造鲜艳的形而上学所需要的要素和这种构造所用的方法。人类知识有两个主干，它们也许出自一个共同的但不为我们所知的根源。这两股主干就是感性和知性对象，通过前者被给予我们，但通过后者被视为感性与知性的作用是以不同寻常的方式交织在一起的。感性的构造决定了经验的内容，而决定经验的形式及先天结构的却是知性的构造。先验感性论。康德将其著作中致力于研究人类感性的必然条件的那一部分，称作《先验感性论》。与18世纪和十17世纪和18世纪先辈一样，认为感性本身是接受显现的被动能力。不过，他区分了经验中的材料与形式。材料是直接源于感觉的，而形式则让表象的杂多具有呈现出秩序的可能性。感觉的资料包括在对青、对蓝色的一撇和对绿色的一撇之间，对玫瑰花的香味和对奶酪的香味之间做出区分的东西。在鲜艳感性论中，康德只对感性直观的形式感兴趣，因此这种形式，因为这种形式是先天的，在人的经验中，感性的对象也是思想的对象，这就是说。凡是被经验到的，也是被分门别类整理出来的，是被知性在一个或多个概念之上所作用的。先验感性论的主要任务是通过把知性凭借其概念所思维的一切都从感性那里除去，来把感性孤立起来，以便仅仅留下经验性的直观。先验感性论。首要任务是通过把知性凭借其概念所思维的一切都从感性那里出去，来把感性孤立起来，以便仅仅留下经验性的直观。第二项任务是把经验性的直观分割开来，以便只留下纯直观且先天形式。康德说，在进行这一研究时，将发现两种作为先天知识原则的感性直观纯。纯形式及空间和时间。与先辈一样，康德揭示了内感官与外感官的区分。空间是外感官的形式，借助外感官，我们把对象表现为外在我们的，他们全部都在空间之中。时间，时间是内感官的形式。借助内感官，心灵直观到了自身的内在状态，一切内在的状态都在时间序列当中。那么，空间和时间是什么呢？是真实的存在物吗？它们虽然只是事物的规定或者关系，但却是即便事物不被直观的，仍然本来属于事物的规定或关系吗？或者说，他们是仅仅依附于直观的形式，呃，依附于我们的心灵的？主观重，主观性重，没有心灵的主观性重，这些位置根本不能被赋予任何规定的任何事物的规定或关系吗？康德回答这个问题是区分了先天概念的形而上学阐明和先验阐明。空间和时间的形而上学阐明告诉我们，空间和时间和时间是经验所预设的，而、呃、不是来自经验。我们能够设想没有对象的空间的的空间和时间，但不可能想象没有空间和时间的对象。只有只存在唯一的空间和唯一的时间啊，这都是无限的。空间和时间的概念在先验阐明，旨在表明我们能够认识空间和时间的以直观为基础的真理。因为他们不是分析的，那他们又是鲜艳的，这是怎么一回事呢？这种关于空间和时间的先天综合真理的知识，唯有感性的先天形式的存在，才是可以阐明的。空间和时间不是物质身的绝对或相对性质，这意味着空间和时间是不真实的吗？康德的回答是：他们在经验上是实在的，但在先验的意义上则是理想观念如果我们把它主体去掉，那么空间和时间将消失。他们作为显象不能自身而言，而只能是我们心中实存，而只能在我们心中实存。物质身的性质，我们是一无所知的。那么，这是否意味着一切皆是纯然的显现呢？在日常意义上，当然不是。我们通常在经验上区分出两个方面：一个是为一切人所把握的，一是偶然发生一个别视角的。例如，晴天雨中的彩虹可以称为纯然的显现。然而，这场雨。却可以被视为物自身，在这个意义上，我们可以承认，并非一切皆是纯然的现象。但康德说，显象与实在这一区分是纯然经验的。当我们提出先验问题时，我们认识到，不仅这一些这一些雨滴是纯然的现象，而且连它们的圆的形状，甚至它们在其中落下落的空间，都不是什么就其。就自身而言的东西，而仅仅是我们感性直观一些变形或者基本形式，而鲜艳的课题依然不为我们所知。这一结论似乎令人不快，但如果我们考察几何学的性质，它就会强迫我们接受：几何学是人类理智的辉煌成就。它的依赖基础是什么？几何学不可能依赖经验。因为它是普遍必然的，也不可能依赖纯然的概念，因为概念不会告诉我们不可能存在像两面的图形这种东西。因此，几何学必定是依赖先天直观的综合性学科。康德的先验感性论是他的工作中最不成功的部分之一。在他写作的时代，欧式几何被视为唯一可能的空空间理论。但不久之后就表明，还存在另外的可靠的非欧几何，而且我们生活其中的世界的基本结构到底是欧几里得式，还是非欧几里得式的，这逐渐被认为是一个真正的问题。要是由科学探索来，是要由科学探索来解决的。但是，如果说空间性是心灵唯一的不可逃避的，都是几何形式来构建的东西，却是不可能的。非欧的几何发展意味着，几何学是分析的还是综合的这个问题，不像看起来那样直接了当。对于问题的答案答复可以是这样的：一组特殊的定理是不是源于一组特殊的公理？解决这个问题正是分析的工作。不过，任何已知的公理，如平行公理，是否把握了我们生活中其中的世界？这导致个综合性问题。康德认为，这样的综合命题只能先天的认识，这或许是正确的。然而，如果这样，就需要以某种方式来说明，但这种方式要不同意，他出自几何学的论证。算出是否是先天综合知识的问题同样发生了转变，这次是由数理逻辑发展，数理逻辑的发展。对此问题也没有直接的答案，但康德求助于直观，将其作为算术理论的基础，则是相当不恰当的，这也被证明是毋容置疑的剩下的问题涉及这样的争论：是否能够以既非常真实又相当康德化的方式重新诠释先验感性论、概念分析论？在康德体系的体系的展开中，先验感性的，其主题是心灵的接受性部分及感性，之后便是先验逻辑，其主题是心灵的创造性部分及知性。知性使感性直观的对象成为思维的对象，知性和感性彼此平等，相互依赖，无感性就不会有对象被予。会被给予我们，无知性就不会有对象被视为思想无内容则空，直观无概念则盲，知性不能直接直观任何东西，而感官则不能视为任何东西，只有从它们相互结合中才产生出知识。所谓逻辑，康德意指知性发挥其功能所依据的规则。逻辑可以是特殊的，也可以是普遍的。特殊的逻辑是特殊科学的方法的，普遍的逻辑包括包含思维的绝对必然的规则。没有这些规则，就根本没有知性和任何应用。接下来，普遍的逻辑可以是纯粹的，也可以是应用的。应用的逻辑涉及经验和心理的条件，这些条件是知性可以施展。纯粹的普遍逻辑涉及思维的形式而非内容。纯粹的逻辑对我们的思想起源不感兴趣，对我们思想的起源不感兴趣。它独立于而且先心理学。康德本人并不关注详细阐明或发展形式逻辑本身，他无批判地接受了当时的逻辑，他错误地认为是亚里士多德的逻辑，也错误地认为这种逻辑重建了逻辑学的可能性。它的先验逻辑要成为一种不同于当时逻辑的东西，那就是说，要成为这样一种探究。就逻辑的可用性而言，能够先天地知道什么、啊。先验逻辑分为两个主要工作：分析论和辩证论。先验分析论着手确立知性有效的经验运用标准；先验辩证论则着手。批判理性的虚幻的独断运用，我们知性的运用在于概念的产生和对原理的把握。知性中的概念与原理的区分，可以理解为类似于语言中词语与句子的区分。因此，先验分析包括两部分：概念分析论和原理分析论。先验分析的主体部分致力于。概念分析论，亦称范畴演绎。范畴演绎首先是形而上学的演绎，然后是先验演绎。所有这些术语究其可以，我们可以从范畴的概念入手。《范畴》中亚里士多德那里接过了范畴的概念，而亚里士多德试图列出数的不同类型清单，这些类型可能数位的个体。清单包括十个项目：实体、性质、数量、关系、位置、时间、姿态、动作、承受的状态。以苏格拉底为例，会容易理解。苏格拉底是人，这个实体，五尺九寸高，表明数量；聪慧睿智，表明性质；比柏拉图年长，表示关系；生活在雅典，表示位置；公元前五世纪人，表示时间；在坐着的姿态，在扯步表示动作。被火所烧而承受，身披斗篷而是状况。亚里士多德的方案作为谓词类型的最终划分，到底有多严肃是很难说的。无论如何，反正康德是抛弃了这一没有指望的好系统的清单，取代的是康德自己的范畴的情感上学演绎，在演绎及概念与判断之间的关系，概念。事实上，不过是做出特定类型判断的能力而已。例如，想要具有“金属”这一概念，就要具有这样的能力：用包含“金属”的等价词语的句子，能够做出可表达的判断。因此，做出不同的可能判断类型，就决定了不同可能概念类型。康德用下列。表述下下述列表阐明了二者之间的关系，也是量，一个质，一个关系一个模态。这种类型不同判断类型的划分，成起了当时逻辑学的做法。例如，把判断区分为全称判断、特殊判断和单称判断，在当时是老生常谈。那逻辑学家也把判断分为肯定的、否定的和不限的。再者，判断可以是定言的。假言的，或是选言的。康德的创新之处在于，他从这些判断分类中得出了崭新的基本的概念分类。不过，如何做到这一点，康德并未给出令人信服的细节。实际上，在如何解释概念本质上是判断能力这一论题上，他给我们留下了不确定性。研究者提出了各种不同的类比，来说明康德归一范畴的作用。有人主张，如果我们把语言比作棋盘游戏，棋子在棋盘上移动，那么范畴就是能做到的根本性的可能移动，如前后、斜向、对角线等等。还有人主张，如果我们把语言当作处理世界的工具，就会把范畴范畴表设想为类似于万能工具的明细单，此工具必须能够切、钻、磨等等。自康德时代起。逻辑的发展使康德根据他的范畴的形验上学演绎而做出的判断分类不那么自然而然了。现代逻辑基础读本包括两个基本要素：一是命题演算，即将逻辑关系形式化，而这些关系是用与或如果等命题连接词来表达的；二是谓词演算，这是将逻辑关系形式化，但这。这些关系是用命题当中出现的量词，如所有、某些来表达的。如果以此为背景啊，康德根据量质关系啊对判断的划分，那就不再与之密合无间，啊，像是相当混乱的分类系统。不过我们还是可以问，在现代背景中，对知性运用而言，是否存在不可或缺的概念？我们可以用。语言学形式表达这个问题，对充分发展了的语言来说，有没有不可或缺的概念呢？任何语言使用者，无论与我们如何相异，都需要否定概念，需要使用量词的功能。如果他们要成为理性的语言使用者，还需要推出结论的能力，这就需要把握“如果那么因此”等词。才能表达范畴的先验演绎，就必定存在必不可少的一系列核心范畴而言，即便康德是正确的，这与我们对这些范畴的把握必定是天赋内在的问题。不是一回事，或者仔细考察、评价这个问题，我们必须从形而上学上演绎进入先验演绎，知性纯概念的鲜艳演绎，作为康德哲学的核心，现在就要考察之。演绎在康德的术语中是个类似法律术语。一个从谱系和遗传得来的比,比喻概念的演绎是一个证明。我们有权使用中，而且在使用中，我们是在我们在认识论权利当中运行动的。范畴演绎是一个证明，我们有权把这些先天概念应用为对象。先天概念的演绎。可能是对我们如何得到这个概念的单纯经验的说明，那必定是先验的工作，即这样一个证明。如果要根本上存在经验这种东西，就要表明先天概念是必然的。例如，考德康考察康德的范畴表中出现的原因这个概念。咳咳如果它是先天的，那就不可能把经验引作来引作其来源，因为经验永远也不可能确立把原因和结果连接在一起的那种联系的必然性和普遍性。毫无疑问，我们的经验确实向我们召唤了各种不同的概括，但难道就不可能存在这样一个经验世界，其中存在着巨大的混乱，以至于根本不可能把东西？确定为原因和结果。先验演绎的核心就在于：如果没有范畴的概念，包括实体和原因的概念，那么即便是最零碎、最混乱的经验，我们也不可能理解，不可能将其概念化。先验演绎的核心就在于：如果没有范畴的概念，包括实体和原因的概念，那么即便是最零碎、最混乱的经验。我们也不可能理解，不可能将其概念化，除非我们能够把其存在不仅仅是单纯想象的对象概念化，我们才能在根本上把直观概念化。经验的概念化包括三个要素：首先，存在时间中的直观系列；其实存在的单一意识中的。直观统一。再次，该意识的所有者将直观归设于概念之下的能力。康德论证道，这一切都包含自我意识的持求可能性。在某个直观中被给予的杂多表象，如果不全都属于一个自我意识，就不会全都是我的表象。自我意识包含经验的必然所有权。发现某个东西是我的意识中的项目，这是不可能的。在面对意识中的项目时，可以说我们不可能怀疑它属于谁，也不可能在探究之后得出这样的结论：它恰恰属于我自身。通过反思，我能够意识到我的意识经验的不同特征。但我不可能变得意识到它是我的。我能对我的经验所做的属于自我意识的各种发现，被康德称为统觉。意识到我对经验的所有权，这并非经验的统觉，而是先验统觉。我能够对我的经验所做的属于自我意识的各种发现。被看德称为统觉，意识到我的经验，我对经验的所有权，并非经验的统觉，而是鲜艳统觉。意识到经验是我的，同时也就意识到经验属于单一的意识，但是这些经验统一起来，却不是经验之身，因为由康德所言，我的经验是杂薄，薄杂不同的。在这里起作用又是知性和先天活动，产生了康德所谓的直观的综合，使诸直观连接为单单一意识的统一地。知性综合直观的方式是把诸项目作为判断中的可能要素连接起来，但是。范畴完全是判断的领域，因此，任何被给予的直观中的杂度都必然被归摄于范畴之下。经验的自我归属得以可能的条件，是直观的时间，直观在时间中演替的统一性和具体性。但是这些条件下，这些条件。以下列条件是相同的，这就是直观的掩替构成单一的客观世界的可能的条件，因为自我意识的可能性预设了关于外在心灵对象的意识的可能性。康德先是完全赞同经验主义的，随后就表明，根据他自己的理由，经验主义是不够的，他赞成。就对象的任何知识而言，即便我们，即便把我自身也作为对象，经验也是必不可少的。统觉的原始统一性给我的只是我自身的概念。要想获得关于我自身的任何知识，直观都是必须的。但是，经验知识，无论是关于我自身的，还是别的是什么东西的。都涉及判断，没有概念就不可能有判断。如果没有为经验所预设的概念，就不可能有源于经验的经验的概念。因此，即使是关于显现的知识，关于我自身的知识，也必须服从于范畴。自然的客观客观秩序的来源是先验自我。这一自我是在统觉的鲜艳统一性中显示出来的，而不是被认识到的。这样，我们就解决了这样一个难解之谜：，嗯、既然范畴不是从自然派生的，不把自然当做范范型来遵循，那么如何理解自然必须遵循范畴呢？由此，康德从统觉的鲜艳统一性出发，得出了世界的客观本性，并表明存在着实在与显象之间的差异。唯当我们的经验是关于世界的经验，而这个世界可谓范畴所描绘时，统觉的鲜艳统一性才是可能的。这本质上就是范畴的鲜艳。康德论证的细节仍然晦涩难解。康德曾以许多不同的形式表述和重新表述之，但留给读者仍是孤立的灵光闪现，而不是对令人信服的论证的综关，康德的鲜艳演绎指出了驳斥经验主义的方向，经验主义似乎尚未真正遭到令其寿终正寝的致命打击。原理分析论<咳>，康德区分了心灵的两种能力：知性与判断。知性是形成概念的能力，判断是运用概念的能力。知性的运用表现在个别词语之中，而判断力的运用表现在整个句子中。先天的概念及范畴，先天的判断。及原理，每一个范畴皆对应一个原理。我们还记得，先天判断要么是分析，要么是综合的。分析判断的至上原则是不矛盾律，因为自相矛盾的判断是无效的。而分析判断的标志是，与之相矛盾的判断是自相矛盾但不矛盾律不会让我们超出分析命题的领域。因为它虽然是必然的，却不是综合判断为真的充分条件。在综合判断中，两个非同一的概念被结合在一起。康德说：“这一表象综合的中介，乃是借统觉的统一性之力，将两个概念连接在一起的想象力。”因此，综合判断的至上原则可以表述为。每一个对象都服从可能经验中直观杂多的综合统一的必要条件，由此，我们可以通过把这些条件与经验的可能对象联系起来，啊，得出先天综合判断。康德把综合原理分为四种类型，对于范畴表象的四种划分。其一，直观的公理。对于量的范畴，加知觉的预先推定；对于质的范畴，第三经验的类比；对于关系的范畴，就是一般经验性思维的公社，对于模态的范畴<音>，让我们还有一个了解一下康德的说明：直观的公理。这些公理的原则是：一切直观都是广延的量容。因为凡所经验者，无论是在空间还是在时间中，皆为广言的，即具有不同于其他部分的部分。康德说，一切现象都已经被直观为几何体，被先行给予各个部分的集合体。根据康德，正是这一原则才是几何学公理的基础，例如两点之间直线。最的中可能知觉的预先推定，其原则是在一切想象中，作为感觉对象的实在的东西都有强度的量及一定及一种程度。例如，如果你感到一定程度的热，你就意识到你能够感觉某种较热或较不热的东西，因为你所感觉到的是像。两个方向延伸的标尺上的点，你看看到一种颜色，就是看到位于色谱上某种东西。预先推定这个词是不合宜的，因为它是康德看上去是在说，凡是你有感觉的时候，你就能够先天地知道接下去的感觉是什么。但是，当然只有经验在表明这一点。先、这、和、个、康德说说。感觉真正说来，就是那根本不能被预先推定的要素。凡是当我有感觉是被先天认知的东西，只是处于共同标尺上另外诸点的类似感觉的逻辑可能性，预估也许比预先推定更符合康德之一经验的类比。这一节极其有力，引人入胜，相当于成功的驳斥了经验论的原子主义和休谟关于因果关系的怀疑论。类比的原则是：经验唯有通过知觉的一种必然结果、必然结合的表象，才是可能的。经验唯有通过知觉的一种必然结合的表象，才是可能的。其论证有两个阶段。一，如果我要有有所经验，就必须有对一个客观领域的经验，而这必须包含持久的实体。二，如果我要有对一个客观领域的经验，就必须具有关于按照因果关系排列的共联实体的经验。在这三个类比中，每一个的论证都广泛使用我们的时间意识。我们的时间意识的反思：时间首先被考虑为持久，继之以相继，就后是并存。三个类别。第一个类别指出，时间本身不可能被知觉到。在对瞬间的经验中。瞬间只被考虑在内的事件，瞬间只被考虑为内在的事件。没有任何东西表明经验何时发生，或者经验是发生在任何被给予的瞬间经验之前或之后。同时，我们对时间的意识必定是把现象与某种持久的实体性的基体联系起来的。因此，该原理说。无论显象如何变异，实体均保持不变。实体的量在自然中既不增多也不减少。如果要存在变化的东西，与存在分离的序列相反，则必定存在某种东西，它起初是一物，然后又是另一物。但这持久的要素不可能由我们的经验提供，因为经验本身是不断变动的。因此，必定是某种客观的东西提供的，我们可以称之为实体。这这种持久的东西，时间中的一切存在和一切变异，都只能被视为常驻不变的东西之实存的一种样式。因此，在一切显象中，持久的东西都是对象本身，即作为现象的实体。在第一类比的论证和责任中，都有许多含恨不清的地方。试题有时似乎用其含义已知的词，如范畴表中的试题，就如总是作为主语而从不作为谓语来表达的东西；有时似乎又根据变化中的持久要素最低，呃，被引入。康德所谈论的变化类型是什么？这一点。也并不总是清晰的。该论证涉及的是实体的生成和消失吗？亦或涉及的是持久实体的性质改变？结果，该论证究竟证明了多少东西，就令人怀疑：是必定存在持久的东西这一结论，还是必定存在一个持久的东西？亦或是必定存在实体的不变量吗？实体可以是持久的，这一点当然仍不清楚。不过就该结论最弱形式就注意，就足以驳斥经验论的原子主义了。至少有某种客观并瞬间持存的持体物。第二类比和第三类比则针对休谟的观点发动了更强有力的攻击。第二类比基于一个简单而深刻的观察。如果我看一间房子，在我的经验中必定有前后相继的过程。首先，也许是我看到了，看，看屋顶，然后是上面几层，接着是底层，然后是地下室。同样，如果我静止站立，看见一艘船顺流而下，我就会得到不同视野的相继。首先是船在上游，然后船继续向下游行驶，等等。把、啊、现象的纯然主观的相继，如对房屋各种不同的查看，以客观的相继，如船只顺流而下的运动区分开来的是什么？在前一个而、啊、不是后一个的情形中，知觉的顺序能够颠倒，除非有一条规则作为基础，否则，即便是在经验中，我们也绝不能把相继归克里。并把它与我们的把握的主观相继区分开来。因此，休谟的观点，即我们首先知觉到的事件之间的时间性相继，然后认为一为原因，一为结果，就彻底站不住脚了。事实正好相反，没有原因和结果之间的关系，我们不可能建立时间中的客观顺序。即便时间顺序、时间序列能独立于因果关系而被确定，仅有时间序列也不足以说明因果关系，因为原因和结果可能是同时的。例如，把一个球放到塞满的垫子上。球一放上就在电子造成一个坑，但球是原因，坑是结果。我们知道这一点，因为每一个这样的球都会造成一个坑，但并不是每一个这样的坑都有球。时间和因果性之间的关系远比休谟想象的复杂。在第三类比中，康德采取了时间的第三个方面。并存性表明没有因果关系，并存性也不可想象。如果 A 和 B 在时间中并存，那么我们无论是把关注点从 A 转移到 B， 或者从 B 转移到 A， 都是无所谓的。但如果我们设想 A 和 B 处在因果性的孤立状态中，以至于哪一个也不可能作用于另外一个，那么我就没法分辨这种明显的并存是客观的，还是仅仅是我们把握所具有的性质。唯有我们对 A 和 B 的知觉是 A 和 B 作为我们的实力，与他们的因果性的孤立状态不相容。我们简单说，我们对二者的同时的知觉是同时性的知觉。第三类比不像第二类比两类人折服。研究者也猜测，在阐述他的三个类比时，康德不仅单纯受到哲学动机的指导，而且也希望他关于经验形而上学能够与牛顿物理学的三个伟大定理相匹配。经验性思维的公式。在经验性思维的公式这一标题下，最引人的部分是他对观念论的驳斥。康德所考虑的是双重标、双重目标：一是笛卡儿的成问题的观念论，我在是唯一不容质疑的经验性断言；二是巴克莱的独断论的观念论，外部世界是虚幻的。这两种观念的共同之处是在一个问题：内在领域与外在领域能够被更好的认知、认识。外部实体是从内在经验中推论出来的。康德的论证如下：我意识到变换不定的心理状态，因此我意识到在时间中的我的存在。这是，这就是说。我先在此时具有经验，然后又在彼时具有经验。但是如前所述，对变化的知觉涉及对某种持久之物的知觉，但这种持久东西不是我自身，因为我的经验的统一性主体是某种我不熟悉无时无刻不意识到的东西，却不是我所经验的东西。因此，唯有当我具有外部经验时，对我来说才有可能做出关于过去东西的判断。康德的先验分析论以关于知性能力界限的主张告一段落。范畴不可能决定其自身的适用性，原理不可能确立其自身的真理。知性自身不可能确立这样的观点：存在的实体之类、存在的实体之类的东西或每一个变化皆有原因。先天确立的一切，无论是根据范畴的先验演绎。还是根据原理系统的阐述，都是这样的结果。如预使经验成为可能，就必须坚持某些条件；但是，经验是否可能却不能预先确定，因为只有经验本身的实际发生才能表明经验的可能性。概念只能应用于可能经验的对象，概念不可以应用于一般事物。和物质身，除非我们在直观中把归设于概念之下的对象呈现出来，否则概念就是空的、无所指的。康德注意到，哲学家们区分了现象、显象与本体思维对象，并把世界划分为感觉的世界和知性的世界。那他自己的分析则表明。由一个由纯然的想象、纯然的感觉对象组成的世界，而这些对象并不归摄于任何范畴之下，或树立任何规则，这是不可能存在的。但是，我们不可能由此得出存在一个不可感的世界，仅凭知性自身即可发现。康德承认，在消极的意义上存在的本体。即并非感性直观的对象的事物，但是，他否认积极意义上的本体，其作为非感性直观的对象的事物。得到正确的本体概念，只是一个限制性的概念，其作用是为感性设定界限，承认和感对象之外的本体的存在。这些本体能够仅根据理智的使用而得到研究，就进入了幻象世界。这个世界的地理学将在先验辩证论中得到研究。从先验分析论到先验。辩证论、先眼分析论，勘察了纯粹知性的领域。这片国土是一个岛屿，被自然本身包围在不可改变的疆界中。它是真，它是真理的国土，多么诱人的名字！周围是一片浩瀚无垠而又波涛汹涌的海洋，以及幻象的故乡。其中许多物体和即将融化掉的冰山，扮成更遥远的海岸的模样，令人受骗相当，并通过不断的以空幻的希望诱骗了四处追逐发现的航海家，而使他卷入他永远不能放弃，这也永远不能达成的冒险中。在《鲜艳辩证论》中，康德旨在勘察幻象的逻辑。是鲜艳心理学、鲜艳宇宙论、鲜艳神学接受批判。他关注的不是偶然附属的错误、错觉或者谬误，而是更为重要的超验的东西，即超出经验的界限而应用心灵的尝试。这是一种自然而不可避免的幻象，源于我们主观能的本性、嗯嗯。康德说：“我们的一切知识。”皆属于感觉，从感性到知性和忠于理性。康德对知性和理性、和理性之间的区分所做的说明并不清楚，或许也不是完全一致的，但他聚焦于推理的三种模式：一个是定言式，一个是假言式，一个是选言式。理性如同知性一样，也是通过概念发挥作用的。康德仿照亚里士多德，把知性概念，把知性纯概念称为范畴。现在又应换出柏拉图，把纯粹理性的概念称为理念。理念是理性的必然概念，而在感觉经验中却没有相对应的对象。纯粹理性的理念是通过采取推理形式。并努力将其绝对化而得到的。我们是从前提推出结论的。如果前提为真，则结论也是真。但这看上去只只是有条件的真理，因为前提的真可以被怀疑。理性寻求的是无条件的东西，是绝对的基础。这就是说，是其自身得出的绝对有效的。其在一切方面毫无限制的无条件有效的。通过把三种不同推理模式绝对化，就得到了纯粹理性的三个理念：一是作为持久的实体性主体的灵魂的理念，是在把定元三段论从究到底，呃，对无条件者的追求中产生的；二是作为以因果相关联的事物。总体的宇宙的理念，是把甲元三段论穷究到底而产生的。三是作为一切存在者之存在的上帝的理念，是把犬言三段论穷究到底而产生的。纯粹理性作为一种鲜艳的灵魂说，一种鲜艳的宇宙宇宙学，最后。也是一种鲜艳的上帝知识提供理念，三种不同的辩证论证导致了三种不同的理念。从主观经验出发，得出作为实体的灵魂的论证线索，被称为纯粹理性的谬误推理。从经验对象之间的因果关系出发，前进到。提宇宙的观念，因其包含一切条件成为无条件的，被称为纯粹理性的二论背法。从经验对象的偶然性出发，前进到一切存在者之存在的无条件的必然性的线索，即上帝，被称为纯粹理性的理想。纯粹理性的谬误推理，我们必须区分。经验的理性和经验的和理性的心理学，经验的心理学把灵魂作为内感官的对象来研究，而理性的心理学就把灵魂作为每一个判断的主体来处理。康德说，理性的心理学建立其上的唯一命题就是“我师，我师过我在的我师。它并非基于内感官的经验性知觉，而是基于纯然的统觉，没有任何经验内容。我思是理性心理学的唯一解说词，能思维的我或者他或者他是未知的 X， 即思想的鲜艳主体。笛卡尔承保“我是”作为类词，以涵盖一切心理状态的心理活动。但是，当“我是”被用作理性心理学的解说词的时候，思维就不是当做思想的类，而是作为思想的伴随状况。思维是以思想不可分离的自我意识的表达。不过，我们如何知道一切能思的东西是自我意识呢？答案是要思想思维。自我意识是必不可少的，而且我们先天得把那些作为我们思考事物必备之条件的诸性质归于事物<咳>。康德列出了纯粹理性的四种谬误推理，即我们超出单纯的经验心理学的限制这种冲动，把我们引向了四种谬误。在第一种谬误推理中。我们从前提必然的，思想主体是主体，前进到结论，思想主体必然是主体。在第二种谬推理中，我们从前提，自我不可能被分为部分，前进到自我是单纯的实体。在第三种谬推理中，我们从凡我有意识之时。总是同一个有意识的我。当凡我有意识之时，我意识到同一个我。在第四种谬误推理中，我们从事实：我们能够撇开其他任何东西，包括我的身体、思维、自我，就觉得出结论：撇开包括我的身体在内的其他任何东西，我也能够思维我自身。
1: 在每一种谬误推理
0: 中，在无害的分析命题被转换为有争议的先天综合命题。合而观之，四种谬误推理相当于这样的推论：自我是非物质的、不可毁坏的、人格的、不朽的实体。纯粹理性的二论背反。康德相信，理性形成宇宙论概念的任何尝试。都注定要导致不可解决的矛盾。为了具体表明，纯粹理性的虚幻倾向，它构造了一组二律背反。每一个二律背反都有两个相对立的论证组成，每个论证都导致矛盾的结论。正题和反题。例如，第一个二律背反的正题是世界有一个时间的开端，就空间而言也被封闭在界限之中。反题是世界没有开端。没有空间中的界限，相反，它无论是时间而言还是空间而言都是无限的。世界上有一个时间世界，有一个时间中的开端和世界没有开端这两个命题在哲学家的著作中有悠久的历史。亚里士多德认为第二个命题是可以证明的，而奥古斯丁则认为第一个是可证的，阿奎那则认为两者皆不可证。现在康德主张两个命题皆可证。当然，这并不意味着这两个矛盾命题都是真的，而是意在表明，理性无权谈论作为整体的世界。事实上，康德的两个证明都不严密，对正题的论证依赖完成无限序列的不可能性。康德说，无限的序列绝不能通过渐进的综合来完成，因为这一无限的已经流失的世界序列是不可能的。因此，这一无限的定流序的世界序列是不可能的。康德之后的数学家给出了定义无限性的另一种方式，但是，即便我们接受康德的定义，我们也能够抛弃他的结论：无限的不连续性、无限的不连续性，不连续序列必定有一个开端，这没错。因为这样的序列。不可能在具有两个终点意义上完成，但是他为什么不可以在一个方向上达到终点，而在另一个方向上无限延展这样流逝的时间就将达到现在的终点而完成，同时永远向后延伸。对于这意见，康德没有给出令人信服的反驳理由。世界的空间无限的不可能性。当源自时间无限性的不可能性，无限的时间不可能一直研究就一览无遗，只能一点一点的看到，而、呃、无限数量的点需要无限的时间才能够包揽无疑。但是，相信空间无限的人为什么就要承诺下面的观点呢？某人处尽世界里每、啊、一样东西是可能的，难道我们就不能接受如下观点呢？世界是无限的，但。又是不可计量的。反例的论证如下：如果世界有一个开端，那么必定在某一时间、某一时间，世界不存在。这一空的时间的任何瞬间都彼此相似，因此，为什么世界在它开始的时候开始？这个问题是不可能有答案的。我们能回答的，我们能够答复说：相信世界的在时间上无限的人。不必非得相信空的时间不可能，他既能赞同从外部定位世界的开端是不可能的，同时也能主张我们能够从内部定位世界的开端。康德给出了类似的论证，以反驳那些相信宇宙在空间上无限的如果世界在空间上是有限的，则必定为空间所限制，但空的空间就是无。类似的答复也能给出。康德的论证，康德的论证影响的似乎只是那些相信空间是绝对实存物的人，而不是那些认为空间的观念是涉及真实实存物之间空间关系的抽象方法的人。总之，就确立理性的无力而言，这一个二论二律背反似乎达不到预期效果。康德总共提出了四个二律背反，第二个涉及简单性和复杂性，第三个是自由和因果性，第四个涉及必然与偶然。在每一个二律背反中，反提肯定某种序列无限延续，而正题则肯定同样的序列将完全终止。每一个被强调的关系都被康德视为以他物为条件的一种形式。因此，这些序列中每一个都是条件的序列。纯粹理性的整个二律微法都建立在以下辩证论证上：如果有条件的东西被给予了，那么它的一切条件的整个序列就也被给予。将感官的对象就作为有条件的东西被给予我们，以、嗯、此类推。康德认为，每一个阿列被反的双方都犯了同样的错误：正题犯的是独断论的错误，反题犯的是经验论错误。阿列贝反所揭示的是经验性探究的领域与理想、与理性理想的要求之间的不匹配。正题表明，世界小而理想，因为我们能够超出世界、世界去思想。反题总是表明世界大 A 思想，因为我们不可能涉及世界的终点。在所有这些事物、这些事例中，理宇宙论理念对于经验性的回溯来说，要么大，要么小了。我们的责任就是整治我们的宇宙论理念，使之符合经验性探究，而不是相反。因为唯一能够把实在给予我们的概念的，就是可能经验。独断论的正题和经验论的反题的共同错误是根源，正是宇宙整体的理念。无论在正题还是反题中，任务指向与完成的任务被混为一谈。作为整体的世界永远无法在经验中被给予，因此作为整体的世界是一个假的概念。所以，既没有世界有限这回事。也没有世界无限这回事。案例背反为先验观念论提供了证明。如果世界是自身存在的整体，那么要么有限，要么无限，但二者都是错的。因此，说世界是自身存在的整体也是错的。由此得出，一般意义上，显象不在我们的表象之外。这正是我们的先验性观念所意味的。宇宙论理念不能被严肃的视为真正的概念，但它们有反倒性的作用。因此，理性的这一条原理，真正说来，只不过是一条规则罢了。它要求在被给予的显象的条件系列中，进行一种回收。这种回溯绝不允许在一个绝对无条件那里停留下来。自然与自由。第三个二律背反与前面两个有所区别，在前两个二律背反中，正题和反题都是作为错误而被抛弃，但到了第三个二律背反，看到得是否表明如果正确正确加以诠释。正题和反题都是真的。他说这些二律背反的区别原因这样一个事实，前者前两个处理的是经验上同质的序列，空间、时间和自然的部分；啊，第三个涉及两意志的成分，是自然的因果性和自由的因果性。第三个二律背反的正题。论证正题论证说，自然的因果性不足以说明世界的现象。为了确定原因，我们还需要考虑自由和自发性。反题论证说，证说设定先验自由就是要我们听从盲目的无法无天，因为未确定的原因的侵入将使自然的解释系统分崩离析。康德对第三纲领部分的讨论，在哲学家们强调自由决定论的诸多尝试中，占有一席之地。决定论是这样一种信念：在充分的前提，在充分的前提条件的意义上，凡事皆有原因。决定论者有时被分为两类：一类是强硬的决定论者，相信自由与决定论不相容，因为自由不过是幻象；另一类是温和的决定论，相信自由与决定论相容。因此，能够承认人类自由是真实的。康德是温和的决定论者，他试图表明，如果自由得到正确的理解，就与得到正确理解的决定论相容。事件可以既被自然所决定，也奠基自由。对康德来说，人的意志是感性的，却是自由的。这就是说，意志受激情的影响，但并不为激情所强迫。人固有一种独立于感性冲动的强迫，而自行决定自己的能力。但是，自行决定的能力的发挥有两个方面，即感性的和理智的。我们的自由动因是可感效果的理智原因，而那些可感现象也是符合不变法则的完整序列的一部分自。自由的先验，自由的先验理念和我们的行为。自由的先验理念和我们的行为的理性特征，是由“应当”这个词来，这个词的使用来揭示的。我们不能说自然中任何东西应当成为意义与其实际所示的东西。我们强加于我们行为的律令表达了一种必然性，哎、呃，这种必然性不是源于自然。而是自主的理性，应当这个词表达表示一种必然性和与种种根据的连接，而自然不会也不可能将其呈现在人的心里面前。面对调和神的无所不能与人的自由之间的困难，神学家们常常宣称这里面没有问题，因为人在时间中行动，神的知识是外在时间的。而面对而人的自由与面对调和人的自由与决定论的自然之间的问题，康德断言，自然是在时间中运行的，而人的意志作为本体而非现象，同样也在于有外在时间。因此，主动的主体作为具有经验特征和理性特征的感性的对象，其可能性就取决于样的伦题。物质身是在时间之外的。许多温和的决定论者认为，自由和决定论是相容的，因为我们的行为虽是被决定的，但是被我们自己心灵中的精神事件所决定的。而而且，如果行为被内在的原因和非外在的原因所决定，那么按说行为就是自由的。康德是不是这种心理学决定论的信奉者呢？一方面，他说，如果我们能够。从根究底的研究人的心理中任意一切现象，那么就不会有任何一种人的行为，我们不能可靠的预言，并且从其先行的条件出发认识为必然的。另一方面，他说，确实能够存在一些行为，他们之所以发生，并不是因为他们有经验性的原因规定，不是的，因为，而是因为他们。是由理性的根据规定。的。看起来康德确实是心理学的绝对论家，但他的相容主义形式并不依赖于把自由行动定义为在心理学上被决定的行为。他所提出的调和并不发生在内在的经验的层次上。他固然正确的相信因果性说明和理性说明是完全不同的说明类型，彼此不可规约。但是，既然他给出的调和是在本体层次及物自深层次上发生的，与这些概念相伴随的模糊不清的，就不幸的侵蚀了他的调和方案。在第四个二律背反中，康德考察了支持和反对必然存在者的,的人的，在那里，他并没有将下面这个问题改棺定论。必然的存在者会在世界本身当中被发现，还是在世界之外作为世界的原因被发现？正是在讨论纯粹理性的理想的那一章里，他抓要考察了作为最高实在的上帝的概念。这样的存在者是唯一的、单纯的、完全和永恒的。纯粹理性的理想是先验神学的对象。上帝存在的证明，根据康德的观点，确立上帝存在的一切证明，必然属于下述三类之一：一是存在论证明，从一个至高无上的存在者的先天概念出发来论证；二是宇宙论证明，出自一般经验世界的本性；三是自涵神学的证明。从特殊的自然现象开始，安瑟摩的证明存在着可设想的、无比无与伦比的伟大的存在的是存在论证明。笛卡尔的第五沉思中的论证也是如此。阿奎那证明上帝存在的第三种方式是宇宙论的证明形式，而第五种方式则可视为自然神学的证明。魁纳和其他哲学家提供的其他证明不太容易归入康德的分类，而这一分类也不像康德所以为的那样滴水不漏。在康德的理性神学中，存在存在论证明被赋予了非常特殊的作用。他断言，宇宙论的证明只是伪装的存在论证明。还，他还论证说。自然神学的证明本身只会把我们引向宇宙的设计者，而不是真正的宇宙创造者。康德对于存在论证明的批判影响深远。他一开始就问：“说上帝是绝对无限的存在者，究竟何意？”我们有多种必然性的构想，例如有逻辑和数学命题的必然真理。大理上可以称，之为逻辑的必然性，也有因果法则的物理的必然性，还有还存在所谓形而上学的必然性呢？事物和命题能够是必然的吗？有些哲学家把、啊、必然的存在者定义为一切可能世界都存在的存在者。如果我们以这种方式来定义上帝，那么它当然是存在的。我们的世界是一个可能的世界，否则它就不会成为现实的世界。因此，如果上帝在每一个可能世界都存在，必定也在我们的世界中存在。但是，这种方式把存在纳入某物的定义的的定义合法吗？康德以为不合法。无论以什么暗藏的名目，如果你把已经把你们只想按照其可能性来思维的事物之存在的概念，带有该事物的概念，你们就已经陷入了矛盾。存在论证明旨在把关于上帝存在的论证弄成分析命题，但。如果命题是分析的，其谓词就是主持的一部分，也不可能否认这一命题。康德的例子是：三角形有三个角。是，他评论道：是一个三角形，但却取消它的三个角，这是矛盾的；但把三角形与它的三个角一起取消，这并不矛盾。一个绝对必然的存在者的概念，恰恰就是这种情况。如果你们取消这一存在者的存在，你们就是把事物本身连同其所所有位置一起取消。在这种情况下，矛盾又从何来呢？但为什么康德如此确定一切存在命题都是综合的呢？我们能够从概念出发证明非存在。因为只要我们把握了方和圆的概念，就知道不存在方的圆。我们为什么就不可能从概念出发去证明存在呢？如果不存在未婚的单身汉是分析的，那么必然存在着是存在的。为什么就不是分析的呢？康德的主要论证是：存在不是谓词，而是系词。上帝是全能的这个命题包含的两个概念，他们都有自己的课题：上帝和全能。是这个小职眼并未增加任何新的位置。刚才说，如果我们说上帝存在或者存在的一个上帝，可能并没有为上帝的概念设立一个新的位置，而是仅仅把主持自身连同他所有的位置，也就是说，把对象设定在与我的概念中的关系。以我的概念，的关系中，是作为系词的用法，与他在表存在的命题用用法实际上是非常不同的。但是，我们可以同意康德的观点，即在这两种情形中，他都不是谓词。康德暗示到，表存在的命题并不总是设定说，如果存在的一个上帝，罪人就将受惩罚。并未设定上帝的存在，我们可以用 “a 存在”这样的断言，把 a 指派到事实的领域，而不是虚构的领域；可以指派到具体的领域，而非抽象的领域；也可以指派到现存的领域，而非已逝的领域。无论我们谈论的是何种存在，但我们如同康德那样说，存在不可能被视为直接的一阶位置。在现代逻辑中，存在是用量词表示的。上帝存在可以用公式表示：对于某个 x，x 是上帝。这种方式澄清了威尔存在论证明所产生的问题，但并未解决之。因为关于从可能性到现实性的论证的问题，回过头来又变成了涉及变相 x 所覆盖的域的问题。这个域是否？既包括可能对象，也包括现实对象。康德还有如下要旨：康德说，因此当我思维一个事物时，无论我通过什么位置以及多少位置来思维它，通过我复杂上该物存在，也对该物没有丝毫争议，因为若不然就。会不正好是该用？而我比我在概念中所思维的更多的对象，而是比我在概念中所思维的更多的对象在实存着。那我不能说恰恰是我的概念的对象，恰恰是我的概念的对象实存着。换言之，在实在中是否存在与我的概念相对应的东西？在实在中是否存在与我的概念相对应的？这本身不可能成为我的概念的一部分。概念是在与实在相比较之前就确定下来的，否则我们就不会知道哪个概念与实在相比较，哪个概念与实在相对应或者不对应。存在的一个上帝，这一点不可能是我们用“上帝”这个词所意味的东西的一部分，因此存在的一个上帝不可能是分析命题，而存在论证明必然无效咳咳。这是否意味着一切关于上帝的存在证明都不抽象呢？康德认为，宇宙论证明。在偷运存在论证明，因为他要得出的结论是必然存在者的存在，而这种存在者的本质包含其存在，但他刚才已经表明这是不可能的。不过，许多形式的宇宙论证明都声称自己表明必然存在者的存在，而这必然是在不那么可疑的意义上使用的。这就是说，如果不接受存在论证明，宇宙论证明也许可以。就这样的存在者给出证明，不被引起、不被变得恒久的存在者的存在，与经验世界中被引起的、多变的、偶然的东西相反对，实际上，康德还对宇宙论证明提出了另外的批评，独立于对存在论证明的驳斥。他是将表述该论证的。如果某东西实存着，那就必定也有一个绝对必然的实存着，存在着实存着。现在至少我自己实存着，所以一个绝对必然的实存者。存在着实存者，这表述不仅涵盖了阿奎那的第三种证明法，也包括了笛卡尔第三层思中的论证。小前提依赖于这样的证明：偶然原因的序列无论多长，只能被一个必然原因所完成。但是，如果我们问这必然原因是不是原因链条的一部分，这将面临一个两难推理。如果该必然原因是介词链条的一部分，那么在这种情况下，如同在该链条的其他成员所处情形一样，我们就可以提出这样的问题：它为什么存在？但是康德说，这是一种我们无法容忍的思想，一个存在的，我们也把它表象。一切可能的存在者中间的最高存在者，仿佛在自言自语地说：“我是从永恒到永恒，在我之外，除了仅仅有我的意志和是某物的东西以外，没有任何东西，任何东西存在。但我是从何处而来的呢？另一方面，如果那个必然的存在者不是因果链条的一部分，他又如何成为第一个成员？”并且是以我自身的存在为终点的所有其他连接呢？自然实论的证明只被康德轻轻带过，因为他说这种证明在任何时候都是值得尊重的提及。它的目的不是减损该证明的权威，而是限制其决论的范围。该论证认为，在世界上到处都能找到一种按照一定意图的秩序的轨迹迹象，有伟大的智慧来贯彻的。这种秩序对世界的个别事物来说是完全陌生的，个别事物只是去促成该秩序的协调一致，因此必定是一个或者多个崇高的和智慧的原因所施与。这样的原因并不是像自然那样盲目的起作用，而是像人那样自由的起作用。就这一论证，在自然的作用和人类记忆的。智巧之间所做的类比而言，康德搁置了其中的困难。他主张，该论证能够证明的至多是一个总是受他所加工材料的适用性限制的世界建筑师，而不是一切都服从其理念的一个世界创造者。康德的道德在《道德情感上学奠基》这本书中。康德简明扼要而又雄辩有力地阐发了其理论体系的核心思想。在这一步骤中，康德着手批判地建立了实践理性先天综合原理，使之与他对理论理性的先天综合原理的批判批判性阐发相匹配<咳咳>。康德的起点是。唯一能无限制地成为善的，只、就、有、是、善的意志。才能、性格、自质和幸运的赐予都可以用于恶的目的，甚至连幸福也能够是坏坏的。善的意志并不因为它达成的东西而善，它就自身而言是善的。人之被赋予意志。并非为追求幸福而本能会更有效地实现这个目的。理性之被给予我们，是为了产生这样的意志，不是作为追求其他意图的手段而成为善，而自身就是善。善的意志是最高的善，而且是其余一切手段，包括幸福的条件。那么。什么使这意志自身就是善？要回答这个问题，我们就必须考察义务这个概念。行为出自义务，便是在困难面前展示善的意志。但我们必须区分合乎义务的行为和出自义务的动机的行为。查后年出于自利而诚实，慈善家，因为他们的，因为他人的满足和快乐，他们未做那些合乎义务的行为。但是，这种行为无论如何正确而友好，在康德看来都没有道德价值。只有在某人不是出于偏好，而是出于义务去行善，品性的价值才能表现出来。例如，当一个人失去了生活的一切趣味，渴求死亡，但仍然合乎道德法则，尽其所能保存自己的生命，便是如此。在这里，康德的教导与亚里士多德的教导直接对立。亚里士多德教导说，只要人们遵循德行的时候与自己的性情格格不入，那就不是真正的德行。真正有德性的人在做有德性之事时，完全在享受。另一方面，对康德来说，善行的艰辛劳苦乃是德性的真正标志。只有当行正当之举让我们有所付出的时候。我们才能保证是出自义务的动机和行动。康德认为，他在确立道德行为的令人畏惧的标准，他已经完全准备好思考这样的可能性。事实上，从来没有单单基于道德理由或仅仅出于义务意识的行为。那、嗯、么，会出自义务的行为？出自义务的行为，就是出自对道德法则敬畏的行为。检验检测我们是否出自义务去行的最好的方式，就是追求这个我们去行动的准则或原则。如果我们是出自对道德法的敬仰行动，那么我们必须只以这种方式去做。我也能够愿意我的准则成为一个普遍法则。这是康德著名的定言命令。<咳>命令有两种，一是假言命令，一是定言命令。假言命令说：“如果你想达到某个意图，就要以如此这般的方式行动。”定言命令是说：“不管你所寓意达到的意图是什么，你都要以如此这般的方式行动。”假言命令有许多，因为人可以为自己设立许多不同的意图。但定言命令只有一个，那就是道德律令。定言命令乃是符合法则的纯粹普遍性的要求，因此定言命令是只有一个，那就是要按照你同时能够愿意它成为一个普遍法则的那个准则去行动。他呢，用几个例子具体说明了这个定言命令，在这里我们可以提起两个，第一个是这样的。我已身无分文，很想借钱，但我知道我将无力偿还。我的行为准则是这样的：如果我认为自己迫切需要钱，我就要借钱并承诺还款，尽管我知道我永远还得款，但我不可能愿意每个人都将其作为行为准则，因为如果人人都这样做，那么将整个承诺的习惯方式成为泡影。因此，在这样的情形下，借钱是破坏定言命运。第二个例子是这样的：某人处境忧郁，但当含辛茹苦维持生计的人向他求助时，却很想答复说：“这与我何干？不如让每个人都如上天所欲欲或者如他自己所能为一样地幸福算了。”我不会伤害他，但也不会帮助他。他不可能愿意这样的准则成为普遍的，因为他自己需要他人的爱和同情的局面也可能。出现的这些例子表明，定言命令的两种不同的应用方式。在第一个例子中，该准则之所以不可能被普遍化，是因为其普遍化涉及矛盾。如果没有人信守诺言，那么也就没有承诺这种东西了。在第二个例子中，该准则能够无矛盾的普遍化，但没有人能够理性的愿意出现其普遍化所导致的局面。看来说。这两个不同的例子对应不同的义务方式：严格的义务和值得赞扬的义务。但康德的例子并不都是令人信服的。例如，康德论证说，定言命令排斥自杀，但是普遍的自杀当中并不矛盾，而且有些彻底绝望的人会把自杀咳咳看作一种他虔诚渴望的圆满。康德竟然给出了定言命令的另一个公式：你要如此行动，即无论是你的人格中的人性，还是其他任何一个人的人格中的人性，你的任何时候都同时当作目的，绝不仅仅当作手段来使用。他断言，这定言命令与前一个是等价的，而且能够得出相同的时间结论。尽管许多读者并未被他说服，事实上，这个定言命令在排除自杀上更有效。康德敦促我们，剥夺自己的生命，就是把我们自己的人格用作手段，以终结我们的艰辛不幸。作为人，我不仅以自身为目的，而且还是目的王国中的一个成员。康德说，所谓王国一直。不同的理性存在者通过共同的法则形成系统结合。康德已经说过，我的意志就其准则能够成为普遍法则而言是理性的。这一点反过来就是，普遍法则是像，是不由像我这样的理智意志、理性意志所造成的法则。理性的存在者只服从他给自己所立的是他的准则。能够属于一种普遍立法的那些法则，在墓地的王国中，我们全都既是立法者，又是臣民。康德对道德之尊严的颂词总结了对他的道德体系的阐发。在墓地王国中，一切东西要么有一种价格，要么有一种尊严。如果某个东西有价格，那么可以被某种别的东西所兑换。啊，尊严则是独一无二的、不可兑换的，它超越一切价格。康德说有两种价格，一是市场价格与需求的满足相关，另一种是鉴赏价格与趣味的满足相关。道德在任何一种价格之上，超越了任何一种价格。道德和能够具有道德的人性是唯一具有尊严的。工作中的技巧和勤奋具有一种市场价格，机智活跃的想象力和情绪具有一种鉴赏价格。与此相反，出自原理不是出自本能的信守承诺，仁爱具有一种内在的价值。康德的这番话在整个十九世纪回荡，时至今日仍然拨动着人们的心弦。